0: Miércoles 28 de septiembre de 2022. Me encuentro, me encuentro escuchando un audio del primo Cudeiro eh, donde eh, argumenta un poco en contra de algo que, que dije yo sobre el programa en el que dije eh, que me dolía bastante el, el pago del tope de gas y dije que probablemente pues eh, es sin ese tope de gas, o sea que el incremento del precio de la luz sin ese tope de gas sería inferior a lo del tope de gas. Eh, él argumenta lo contrario y da buenas pruebas de y buenos cálculos al respecto y por eso pues os lo pongo aquí. Os dejo con el audio.
1: Buenos días, esto es un audio del señor Primo Cudeiro para el señor Mancuentro. Esto es un audio en relación al capítulo publicado por el señor Mancuentro el día anterior en relación al sablazo o golpetazo o, o, o puñalada en su factura de la luz, donde, en, su fa en dicha factura, eh, a consecuencia de la sesión ibérica que afecta a España y Portugal y que aplica un tope al gas, se le aplica un concepto llamado coste intervención gas real decreto eh, 10-2022 y que en su caso le supone tanta cuantía casi como mm, su consumo de luz. Y él eh, afirma que esto es una, un, un importe que es mucho peor, o bueno, mucho peor, no, o peor que lo que hubiera sido de no aplicar eh, dicha sesión ibérica y de dejar que el mercado se regulase y funcionara por sí solo. Y yo quería comentar que esto, en principio, por los datos que tengo, no es así. ¿Por qué no es así? Bueno, hay que partir, para quien no lo sepa, de que el mercado de la luz funciona igual de igual forma en todos los países europeos. Es decir, esto no es un invento español, que el Gobierno quiera permitir eléctricas, ...que es eh, que es polia a los ciudadanos... ...que también, que en sí, en parte... ...pero no es solo de este gobierno, es de toda... ...el gobierno de la Unión Europea... ...es decir, la Unión Europea establece que, el, eh, que... ...según el mecanismo de subasta energética... ...en todos los países... ...hay un, digamos, mercado común... ...donde los productores de luz... ...vuelcan la energía producida... ...por distintas formas, generación... ...energía fotovoltaica, eh, eólica... ...nuclear, eh, carbón, gas... ...a un pool de energía en común... Y dicha luego energía, eh, los megavatios de energía producidos se venden. ¿Qué ocurre? Que el precio por el que se compra toda la energía, independiente de su forma de generación, es al de la energía más cara que ha entrado ese día. Es decir, que si ha entrado eólica, que ha costado producir uno, eh, fotovoltaica, que ha costado producir dos, nuclear, que ha costado producir cuatro, y luego gas que ha costado producirlo por la situación de crisis energética o por la guerra con, de entre Rusia y Ucrania, ha costado obtenerlo 10, toda la energía se paga a 10. ¿Qué ocurre? ¿Esto por qué se hizo así? Bueno, esto por lo que de un cierto sitio tenía su sentido, podía entenderse tenía sentido eh, de, la, en, de, de esta forma. Si eh, las compañías ven que todo se vende al precio de la fuente más cara, pues le va a interesar eh, producir cada vez más energía limpia, energía de fuentes retomables, donde la diferencia entre el precio al que se vende y el, el coste de generación es mayor y van a obtener más beneficio. Con lo cual iban a ir progresivamente abandonando dichas formas caras de energía como el carbón o el gas en función de otras muchísimo más eficientes como son las renovables, que sí que yo mal cuento de razón, que no son acumulables, son estacionales, dependen del momento del día, pero que si se están produciendo, en el momento en que se están produciendo, son muchísimo más eficientes. Ocurre que los, mmm, que los productos de energía, efectivamente, sacan más, efectivamente, están incentivando energía verde y renovable, pero están manteniendo artificialmente esa forma de energías tan caras para que la luz se venda mucho más cara, y que eh, mantenga el beneficio, pero al mismo tiempo mmm, o sea sigan manteniendo su margen de beneficio y el consumidor pague mucho más. ¿Qué se hizo en España y en Francia? Bueno, pues los gobiernos españoles y franceses consiguieron decirle a Europa, miren señores, aquí el gas en otros países europeos puede tener más significación en el mercado, pero España y Portugal utilizan muchísimo menos gas, las consiguen de otras fuentes, de otros sitios, porque España, por ejemplo, tiene muchísimas... Eh, ¿Cómo era? Ga eh, gas gasísticas, o sea, planta de producción del gas que no depende tanto de Rusia y es absurdo que los consumidores españoles y portugueses paguen eh, su factura de luz en base a una energía que es minoritaria, al gas. Y entonces consiguieron que en ese pool, en ese, digamos, mercado donde se vuelca toda energía, el gas tuviera un tope. Tuviera un tope que no... Mm, bastante... ...más bajo que lo que, realme, de lo que se paga en otros países. O sea, si en otros países, repito, la en eólica entra a 1, la, la y, eh, fotovoltaica a 2, eh, la 5 combinada a 4... ...y finalmente entra el gas a 10, pues en España se dijo... ...no señores, el gas va a entrar en el mercado con mucho a 6. Entonces toda la energía con mucho se paga a 6. ocurre? ¿Qué ocurre? Que esto, la, la energética, dijeron: Bueno, esto no supone un perjuicio porque nosotros podíamos venderlo a 10 y estamos vendiéndolo a 6 por el tope impuesto. Bueno, pues a cambio, el gobierno impuso, impuso digo, un concepto, un peaje, coste intervención gas real, decreto limitado, que pagan solamente los contratos nuevos firmados desde 26 de abril de 2022. Es decir, el que tenga un contrato anterior vigente no paga dicho. Coste a menos que finalice su contrato y haga uno nuevo, vale. Eh, los que tengan un contrato nuevo pagan dicho coste, pero mm, la energía, ya digo, en el mercado español, el pool, eh, el, top, el coste del gas no pasa de 6 y el resto de energías, por tanto, no se van a disparar el precio. Vale, eh, ¿Qué ocurre que alguien podría decir, como decía, si no me encuentro en es su episodio, bueno, pero es que esto hace. ...que el mercado te devuelva la medida regulatoria. Es decir, al final, te, si tú intentas golpear el mercado... ...el mercado te devuelve el golpe con más mala leche todavía y te hace pagar todavía más... ...porque en general, y en esto coincido con él, en general la regulación no funciona. Es decir, en general el mercado cuando intenta regularlo, intenta atarlo, ponerlo en corto... ...lo que hace es que eh, se escapa, se escabulle, o sea, revienta las costuras por otro sitio y al final... Eh, ...rompe la baraja y acaba el consumidor pagando más. Pero en este caso no es así, o sea, al César lo que del César. Yo soy el primero poco simpatizante con el Gobierno, no jamás he votado y jamás votaré ni al PSOE ni al PP. No comulgo con su ideología, no comulgo con muchísimas de sus medidas, pero con otras señores. Al César lo que del César, y en este caso es algo que han hecho y que funcionan. ¿Por qué? Y ahora diré, bueno, eres un cuñado, estás hablando... Bueno, no he intentado sacar datos, ¿qué es lo que he hecho? He cogido eh, mi factura de la luz, que es una factura modesta porque yo vivo en, en mi piso solo con mis hijos, pero mis hijos están conmigo solo la mitad del mes, o sea, custodia compartida semanal, con lo cual la mitad del mes es el consumo correspondiente a una persona, el resto del mes, la otra mitad solamente a tres, tengo todo luz celeste, mi piso está bastante aislado, creo que es eficiente energéticamente mi piso, pero eso sí, lo tengo todo eléctrico. Es decir, eh, tengo vitrocerámica y, por ejemplo, no tengo termo de gas. Tengo un termoeléctrico de 77 litros. O sea, por un lado mi consumo es pequeño, por otro lado mmm, también consumo más porque, ya digo, por ejemplo, no tengo gas ciudad ni bombona. Termoeléctrico. Bueno, pues para afirmar esto que he dicho con datos, que lo que he cogido, he cogido mis facturas, que es una factura pequeñita, modesta, que son eh, 62 euros. Ya digo, no incluye el tope de compensación del gas, pero tengo mi compañera chica Bonpreu creo que lo firmé el contrato ahora un año y pico. Y me tenía, me mantenía los precios, me respetaban los precios durante dos años, creo, ¿vale? Y con lo cual no topo. Pero aunque mi contrato fuera nuevo, poneros que fuera, yo qué sé, 82 euros. Y ahora mismo en mi contrato la parte fija de término de potencia son 10 euros. Y la parte de consumo. Son 50, pues poneros que pagase 80 euros. Vale, en total, mi factura son 80. Y me viene ese un coste de compensación del gas, como ha sido un encuentro, de otros 60 euros. Pagase 140, vale. Pero que lo que he hecho, he cogido una noticia reciente que ahora o sea, pasé yo me encuentro para el público, entró a el episodio donde habla, habla de hace recientemente una semana del coste por megavatio en Europa en distintos países. O sea, en la factura tú pagas un coste por kilovatio. Bueno, pues el kilovatio es la mil, milésima parte de un megavatio, bueno, pues cuadra, ¿vale? Yo pago en total de media por los tres tramos, entre, según el, tengo una tarifa con tres tramos, ¿vale? Tres franjas horarias, en una pago 0,11, en otra 0,15 y otra 0,20. Entonces, de media, pues poneros que el tramo 2, 0,15 centimos. Bueno, pues eso cuadra... Con la noticia que decía que el precio de megavatio en España era de 134 euros, vale, 124. Partido por mí pues aproximadamente son la media de los tres estamos que tengo de de mi contrato. Bueno, pues he cogido en un pequeño Excel lo que en dicha noticia decían que era el precio por megavatio en otros tres países representativos: Francia, Italia y Reino Unido. Y he cambiado las facturas de hecho de las cuentas suponiendo el precio por megavatio de dichos países. Y, os oh sorpresa, mi factura de 62 euros, el importe sería... En Reino Unido, con un precio de, de megavatio de 473 euros, serían 174,28 En Italia, sería con un precio por megavatio de 549,046, una factura de 200,46 euros. Y en Francia... ...la Francia, esa maravillosa Francia de la energía nuclear... ...donde la gente se muestra tan favorable... ...ojo, yo no soy detractor en contra de la energía nuclear... ...pienso que debe, hacer, debe haber un mix energético... ...donde de forma transitoria hasta que las renovables... ...aumenten su eficacia, su eficiencia y, y mejoren... ...deberá existiendo cierta parte de energía nuclear... ...yo no soy totalmente nuclear esero no... ...pero tampoco los que abogan por un modelo nuclear pues que se miren lo que está ocurriendo en Francia con tantas centrales nucleares, la mitad parada por falta de mantenimiento, problema energético, porque eh, es que, mmm, bueno, ya me estoy enrollando, pero eh, cierto artículo leí que incluso había que parar en épocas de altísimo calor, en verano, había que parar las centrales nucleares porque el agua estaba tan caliente que no permitía eh, refrigerar las centrales nucleares. Y en una época de calentamiento global, que puede no estar, ya no veo eso melón que lo voy a abrir, que puede estar motivado o no por la actividad humana, o sea, un mayor, mano, mayor o menor medida responsable o ser humano, pero que es indudable es que las temperaturas están aumentando, por A, por B o por C, pero están aumentando en calentamiento global, que puede ser eh, perfectamente natural, histórico que queráis, pero las temperaturas están aumentando. Pues en una época de aumento de temperatura, centrales nucleares que con temperatura extrema no pueden producir energía porque no permiten el agua, eh, el agua está tan caliente que no se puede refrigerar en los núcleos, pues ya me diréis, vale, pues en Francia, la reina de, la, de lo nuclear, cagaros, si sí, en España el precio por megavatio de dicho artículo era 124,46, en Francia 553,62 eh, euros el megavatio, repito, 553, es decir... Cuatro veces más que en España, con lo cual en Francia la factura, mi factura de la luz han sido 200,03 euros. O sea, mi factura el triple en Francia. Así que ya digo, bueno, este resumiendo que sí, el coste es un de compensación del gas, es un concepto que duele al bolsillo, por supuesto que sienta fatal, por supuesto, que puede ser injusto o um, que las en el oligopolio eléctrico no imponga dicho concepto, pero que tiene su sentido por compensarle por la pérdida de digamos de márgenes que están teniendo al imponer dicho tope y que a menos que alguien me corrija y, y me diga o okay, que estos precios por megavatios que estoy diciendo no son correctos, pero mm, se justifica y es de cara al consumidor claramente muchísimo más ventajoso haber impuesto dicho tope que a que estuviéramos pagando eh, una factura de luz con los precios por un megavatio de otros países europeos, tan representativos como digo, Francia, Italia o Reino Unido. Es decir, esto no es una opinión de cuñado, es una basada en datos objetivos. Entonces, bueno, resumiendo lo dicho, no soy partidario, no soy simpatizante, no convulgo con el gobierno en casi nada, pero al CESA, es lo que de César hay que reconocer que cuando implantan mecanismos como este, que hacen que el consumidor pague menos la factura, hay que reconocerle el mérito. Que sí, que a lo mejor hay métodos de, no, de ni este ni seguir como Europa no hubieran sido mejores, por supuesto, pero entre los menores, pues me quedo con el mal menor. Y que, por supuesto, hay que reformar el mercado energético y el mecanismo de subasta y la forma en que se cumple se vende energía, pero es que eso ya no depende de España, es un mecanismo impuesto por Europa, estamos en Europa para lo bueno y para lo malo, o sea, entra dentro de la mochila europea que no queremos. Bueno, pues entonces en algún momento tendremos que plantearnos hacer como hicieron, creo que en parte, acertadamente los británicos, decir, señores, oh, estamos en Europa, si Europa funciona. Y si no funciona y no Europa no regula de cara a proteger a los consumidores, pues nos vamos. En fin, pues esto era mi aportación respecto del capítulo del otro día. Hasta luego.
0: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, ya os digo que los razonamientos que hace son sólidos y, como siempre, ya sabéis que aquí podéis participar y dar vuestra opinión, que no tiene por qué ser igual que la mía. Esto no es eh, el Parlamento de España, que no puedes opinar según qué cosas. Venga, un saludo y hasta mañana.